0: Det ble ampert i tingretten i Haugesund da fetteren til Brigitte Tengs gikk i vittneboksen denne uka. Vi oppsummerer rettsakens sjette og näst siste uke. Jeg heter Tor Ehrling och detta dette er Krimpodden. Da kom fetteren til Birgitte Tengs til retten i Haugesund. Fetteren var jo i sin tid også tiltalt for dette drapet, og vi har brukt mye tid på tilståelsen hans, som han senere trakk, og fetteren ble frikjent for drapet på Birgitte Tengs. Reporter Anne-Sofie Mengon-Åskar var til stede i retten da fetteren ankom.
1: Fetteren er høy, lys i håret, og rett i ryggen når han kommer in i salen og på veien så møter han blikket til de oppmøtet. Til høyre for vittneboksen hvor fetteren sitter, så har Birgitte sine foreldre tatt plass. Til venstre sitter tiltalte Jonny Vassbakk med sine forsvarere, men han ser ikke på fettern han har blikket festet i bordplatene foran seg.
0: Krimkommentator i VG Øystein Mili, hvorfor var egentlig fetteren der?
2: Nei, det er det jo flere som har spurt seg om da, hvorfor han skal trekkes inn i denne saken og, og møte i retten. Det er jo forsvarerne til Jonny Vassbakk som, som hadde det ønsket. Um, Arvid Sjødin, advokaten til fetteren, var jo väldigt skeptisk og raslet jo med sablene i forrige uke sa at han kanskje ikke kom til møte, men fettern selv, han møtte og sa jo blant annet at han gjorde dette for sin avdøde kusin i Birgitte, og det første som skjedde da var jo at han presenterte sig og, ja, avgav en, forklare, en forsikring som vanlig, og så, og så fikk jo da forsvarerne ordet å, for å spørre ut, og, uh, ja, spørre ut fetteren.
0: Men det var vel ikke så mye utspørring, for at det, det de gjorde var vel å lese opp disse gamle avhørende, som vi har hørt mye om, og som vi har brukt mye tid på her i Krimpodden også, de avhørende så førte til at han kom med denne falske tilsvarelsen.
2: Ja, og hvorfor dette var viktig, det, det er jo et åpent spørsmål. Det ble jo lest opp ganske mye, ganske lenge, jeg tror man holdt på i, ja, om det var med en pause mellom dem, men jeg tror det var mot 2 timer, eller om det var litt over to timer, hvor disse gamle avhørende som jo er oppspinn og manipulasjon fra ende til annen, fabrikert avhør som er senesatt av politiet som vi har hørt Asbjørn raklev klassifisere tidligere i rettssaken. Flere stusset jo på hvorfor forsvarerne likevel gjennomførte den øvelsen. Og fetteren han var, jo, han var jo irritert. Han sa blant annet at sannheten er at dette er sprøyt fra ende til annen og, og nå sitter vi og på dette på nytt. Uh, dette har jo, og dette vet vi og dette har jo preget livet hans uh, dessverre, så at uh, rammene for hvordan han har kunne levd siden uh, han ble pågrepet uh, til tross for frifillelsen i lagmannsretten så ble han jo som vi husker uh, holdt økonomisk ansvarlig for kusinas død gjennom denne dommen uh, som uh, påla ham å betale 100 000 kroner til foreldrene til Brigitte i, uh, i uh, oppreisning og den har jo hengt over han helt fram til vi kom nå rett før rettssaken. I oktober så ble den opphevet, slutten av oktober var det vel. Så han har vært en uskyldig mann fra A til Å, og har fått livet sitt delvis ødelagt og preget av at han har blitt trukket inn i saken, og opplever da igen, at han må in i saken når det sitter en helt annen man på tiltalbenken. Det ble jo også
0: tilløpte amper stemning eh, mellom disse forsvarerne og fettern Han spurte jo blant annet, hvorfor er jeg her, og, og hva er grunnen til dette, og vil dere egentlig vite noe fra meg? Eh, fikk han noen spørsmål?
2: Nej grunnen ikke. Påtalemyndigheten ga jo klart uttrykk for at de ville jo ha han der over hodet og hadde ikke noe behov for og mente ikke han hadde noe der å gjøre og fetteren var oppfangsig og lurte på hvorfor, hva som var hensikten om det var tolkelegging og hva forsvareren egentlig ville og det er vel et etterlatt inntrykk at dette var ikke noe det er et åpent spørsmål om dette, en, om dette var en særlig vellykka forsvarestrategi jeg syns ikke det jeg tror det er, jeg tror ikke man tjener noe på å, å gjennomføre en sånn øvelse med en uskyldig mann, og så får vi høre nå da hva forsvarerne vil med dette her, om det er å så tvil rundt politiets arbeid, og si at, se her, politiet har jo tatt feil før, kan det ha gjort det igjen det gjelder vår klient? Skal de på ett land vis forsøke å trekke ham inn i saken og så en slags tvil rundt at han er uskyldig? De har jo vært tydelige på at de, anerkjenner at han er en skyldig man, så det er kanske ikke så sannsynlig, men, men man spør seg jo da, man finner jo ikke noen helt sånn naturlig grund til hvorfor de har ønsket å få fetteren inn i retten, særlig ikke etter at det har vært så tydelig bevisføring knyttet til han, både det at man fikk den erstatningsdommen opphevet, som jo var det siste på si, barrieren for han, før han er helt uskyldig og helt ut saken. Den var jo forsvant jo før rettssaken. Det er det ene. Og så har man hørt Asbjørn Rakelev som var väldigt tydlig på vad disse avhørende er og hvordan de kom til. Og at man da likevel velger å trekke fetteren inn i retten og lese alle disse avhørende. Ja, det er et stort spørsmål hvorfor man gjør dette. Og så regner jeg med at forsvarerne kommer tilbake til prosedyrene. De er jo allerede neste uke. Det er vel på tirsdag onsdag, og vi skal jo selvfølgelig følge dem, Tor Arling. Men du har jo sett
0: hundrevis av forsvarere i retten, og de har sinne strategier. Har du
2: vært borte i noe lignende? Det er mange forsvarere oppe en som har gjort ting som man kan lure på hensiktene ved. Det er... Det er jo sånn at man skal jo da, som forsvarer, så leter man etter all tvil og alle argumenter som kan finnes for at klienten er uskyldig. Det er forsvarens jobb, og det er en viktig jobb, det må vi jo ikke glemme. Det å ha et aktivt forsvar som gjør den jobben, det er viktig, og det har vi jo sett viktigheten av nå i flere saker i denne høsten, ikke minst, men... Det er jo den balansegangen da, mellom hva som er eh, grejt og kanskje på grensen til å være ugreit, og det har jo hent opp gjennom årene at forsvarere har gjort ting som har blitt sett på som ugreit, og så får vi jo vente med å trekke konklusjoner om, om uh, dette med fetteren, fordi at, som jeg sier, vi har ikke helt fått tak i hva forsvarerne egentlig vil med dette her. Uh, de hadde knapt spørsmål til han, og har for så vidt ikke sagt nå uh, annet enn at de har vært tydelige på at han er uskyldig, at de betrakter han som uskyldig og respekterer det. Så det er jo viktig å understreke da når man snakker om at de har tatt han inn i retten, at, at det er ikke noe sånn at forsvarerne har sådd noen mistanke eller noen tvil rundt uskylden hans, men hva de vil med, eller ville med denne sjansen i uka som gikk, det, det håper jeg vi forsvarer på på onsdag, for det er jo da forsvarerne skal holde sin prosedyre. Men påtalemyndigheten
0: var i hvert fall veldig klar på att de hadde ikke någon mistanke mot fetteren nå, och de hade heller ikke noen spørsmål til han nå.
2: Nei, de hadde ingen spørsmål, og de uh, sa jo at de, de helt, uh, for at de ikke forsto helt, ga uttrykk for att de ikke forsto helt hvorfor han var der, og at tilståelsen var en oppdikt av historie fra politiets side, og det er jo knallhard dom, uh, og en helt riktig dom, men det er jo en knallhard dom, og det er spesielt å høre et aktorat måtte sitte i retten og si at det som har vært... En tilståelse, det som har vært grunnlaget for denne dommen som ble avsatt den gangen, og som jeg har vært inne på, ble hengende ved helt fram til rettssaken mot Jonny Vassbak begynte, det kaller påtalemyndighetene en, en oppdiktet historie fra politiets side. Det er ord jeg aldri har hørt før, tror jeg. Vet vi om det noen gang var kontakt på Karmøy mellom Vassbak og fetteren? I retten så sa jo Fetteren at han, så vidt han visste, aldri hadde møtt tiltalte. Det var det siste han sa før han forlot retten, og så øh, kan han selvfølgelig ikke garantere at man ikke har møtt hverandre. Det er jo et, øh, det er jo et forholdsvis lite øh, samfunn, selv om det, det ikke er så lite heller, men, øh, men det er klart at øh, man har i hvert fall ingen opplysninger om at det er noen øh, noen, i, i, ja, I så fall, om de møtte hverandre, så er det et høyst, høyst, høyst tilfeldig møte, men det kunne altså da ikke fetteren huske, eller hadde ingen herindring om det.
0: Reporter Anne-Sofie Mengon-Oskar spurte forsvarer Stian Bråstein om hvorfor det hadde kalt inn fetteren.
1: Vi fikk belyst hva historie politiet ønsker gjennom ham å plassere i saken den gang i 1997 med, med tenkende belyse hvordan politiet vurderte åsted, spor, hendelsesforløp og så videre så, så, og, og at det kom, kom til uttrykk eh, gjennom hans forklaring, eh, sånn som raklev beskrev det.
0: Men hvorfor kalte dere han inn? Hva var årsaken?
1: I ja, han systemet vårt er sånn at vi kanske ikke bare lese opp forklaringer uten at vi ikke kommer ned til stede. Så det var ikke viktig for oss at han var her, men det er et krav han har, også med tok opp via hans forsvarer på et nok så tidlig tidspunkt, om han ønsket å være stede eller ei. Så ble det lite
0: amper stemning? Gikk det for langt?
1: Det er uenig i at det ble jæmper stemning, og at dette er følelseslaget er vanskelig for han, og at vi setter han i en fryktelig vanskelige situasjon, rører ved svært såre ting, det har med stor forståelse for.
0: Men det her var det altså fetteren tilbake in i retten, og i retten så satt også foreldrene til Birgitte Tengs. De har ikke møtt ham eh, siden han ble først dømt og så frikjent i lagmannsheten for mange, mange år siden. Eh, hva kan du si om det møte de hadde nå?
2: Her er det jo, foreligger det jo dypt, dypt tragiske omstendigheter, fordi at nå har vi snakket mye om det juridiske her, og fetterns kamp för att få den ersättningsdomen bort efter att han då blev blev dömt och så frikänd straffrättsligt men men detta handlar om en stor familj det handlar om människor och det handlar om brutte relationer och det handler om isfront och det är det er jo en av de kostnaderna detta justismordet mot fettern har brakt med sig han har jo nekat skuld helt tiden han då vad ska vi säga si, vaknade upp från fra den tilstand han befant seg i etter at han hade blitt lurt og manipulert til å tilstå, så trakk han jo tilståelsen, og fra den dagen så har han avvist selvfølgelig at han har noe med kusinens død å gjøre. Det foreldrene har trodd da, det er jo at han likevel er gjerningsmannen. De har jo fått presentert ett resultat av en etterforskning, ett resultat i retten, selv om han ble frikjent da i langgangsretten, så ble han jo holdt økonomisk ansvarlig, og det er jo, vil mange si, en, 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 å påpeke skyld at det da var å utpeke en gjerningsmann. Man hadde ikke god nok bevis til å dømme han til fengselsstraf, men han hadde god nok bevis til å holde han økonomisk ansvarlig, og der stoppet jo saken den gangen, men... For familien så hadde dette katastrofale følger. Det er eh, sånn at eh, fetterns familie har trodd på han fra dag 1. Eh, Birgittes foreldre har trodd på politiet og påtalemyndigheten domstolen fra dag 1. Og eh, gjennom årene så har dette ført en isfront. Man snakker ikke med hverandre og eh, har jo selvfølgelig skapt ondt blod i denne familien. Og så så vi da at han
0: smilte til foreldrene, eller i hvert fall nikket og smilte, og fick vel et nikk tilbake fra faren til Birgitte, mens moren ikke ville på en måte nikke tilbake. Hva sier det dig?
2: Nej, vi har jo lest intervjuet i nettavisen, hvor bistandsadvokat Erik Lea utdyper situasjonen, og han sier jo det er de delte oppfatninger mellom foreldrene. Faren til Birgitte Tengs er mer åpen for at han kan ha tatt feil, og at Jonny Vassbak kan være, og jeg sier kan med store bokstaver, det at vi skal selvfølgelig ikke forhåndstømme noen. Vassbak er uskyldig inntil det motsatte eventuelt blir bevist, men nå har jo da i hvert fall foreldrene fått presentert en ny kandidat fra påtalemyndigheten, og og faren er åpen for at, for at det kan være eh, løsningen på, på denne eh, fortvilende drapsgåten. Eh, moren til Birgitte er fortsatt, eh, har fortsatt trøblet med å slippe den eh, fasiten som hun har fått servert tidligere, eh, og så er det jo sånn at eh, tid og tankevirksomhet og refleksjoner, det vet man aldrig helt hur fører hen og vad som vil bli situation her framöver det det er, det blir bare synsing og spekulationer og det ska vi inte hålla på med men, men, men det er klart att man så ju man så jo det uttryckliga alltså man fick ju se det som jag snackade om akkurat i stad i retten då det var gick akkurat hjärtlig stämning mellan mellan då fäderna och föräldrarna sållom Heldigvis at det ble et nikk på vei ut. men detta är ju detta är det som jag var på, noa det katastrofala den saken här har ført med seg, at att den familjen är revet från varandra.
0: Ja, I denne oppsummeringen da, så har vi brukt mest tid på å snakke om fetterens opptreden i vittneboksen den uka, men det har også vært ført eh, vittner som har blant annet snakket om andre personer som enten har vært moduskandidater eller som har vært tipsa om da, i denne saken her. Blant annet så vittnet en sosialarbeider som eh, en gang i tiden hadde en klient som hade hade snakket med en kar som hade hadde innrømmet dette drapet. Denne man som hadde innrømmet det, han, han er nå død. Men hvorfor føres slike vittner i reddsaken nå?
2: Ja, det er for å så tvil, og det er for å peke på at det nødvendigvis ikke er så svartvitt som påtalemyndigheten, mener at det er, og det har jo ikke noe om at politiet har jo også i denne etterforskningsfasen hatt flere kandidater på lista si. Det har vi jo både visst og hørt. Og så har jo den lista blitt endret da etter at man fant dette DNA-beviset, altså dette DNA-sporet fra Vassbak på strømpebuksa til Birgitte som påtalemyndigheten mener er et, et fellende bevis, et svært stert bevis, så har jo de andre kandidatene blitt strøket av denne lista, som de, en arbeidsliste, hvis vi kan kalle det det, som, som politiet hadde. Og festa jo da ikke lenger lit til de andre kandidatene, fordi at man hade bevis, mente man, mot eh, han som eh, kanske sto på toppen til og med, det vet jeg ikke, men han har i hvert fall vært høyt opp på lista, nemlig Jonny Vassbakk. Og disse andre kandidatene har jo ikke ført frem til noe, det, det har ikke vært noe Man har ikke funnet noe som tyder på at de har noe med dette å gjøre. Det har vært navn som har kommet opp fordi at enten har en historikk som har vært interessant, eller at det er vittner som har hatt opplevelser eller nevnt i andre grunner, og derfor så blir de sett på. Det er jo helt naturlig i en etterforskning. Det er ikke sånn at fordi at man har sett på andre kandidater, så kan man ikke trekke ut av det at det betyr at politiet er usikker eller har en dårlig sak. Tvertom. Det er en del av en, en skikkelig ordentlig etterforskning, det er å eh, ikke låse sig som vi jo vet at man har gjort i andre sammenhenger, men holde flere kandidater, flere hypoteser, flere muligheter åpnet til man finner bevis som man mener er så gode at man kan utrukke alle unntatt en som de har gjort da i dette tilfellet. Hmm.
0: Neste så er det den siste rettsuka i denne hovedforhandlingen som heter, mot eh, Jonny Vassbak, og dommen kommer jo da på, på nyåre en eller annen gang. Men neste uke så er det prosedyrer, og da er det på en måte påtalemyndigheten og som skal oppsummere eh, rettssaken på hver sin måte. Men, men hva slags
2: forventninger har du til disse prosedyrene, Øystein? Nei, det er jo eh, spennende det, fordi at da vil man jo for det første få svar på om påtalemyndigheten står fast ved at eh, de har en god sak, eh, om de står fast ved at Jonny Vassbach skal dømmes. Det er jo, jeg tror ikke det så veldig mye overraskelser i vente, men rent sånn, eh, jeg, jeg tror de kommer til å stå fast på det. Jeg tror ikke det har kommet noe opp under rettssaken som gjør at, at det er en annen oppfatning, men, men eh, systemet er nå sånn da, at påtalemyndigheten har, har plikt på å, å, seg til å, til å vurdere da etter hovedforhandling, altså bevisførselen, om man skal nedlegge en påstand om straff, og det tror man kommer til å gjøre, og da er det spennende å se hva slags straff politiet mener eh, Vassbak skal ha, og, og det er jo alltid interessant å høre hvordan påtalemyndigheten oppsummerer alle de bevisene som vi har hørt, og, og hvordan man mener at de skal kunne tolkes og leses av retten. Og så er det like interessant å høre på forsvarerne. Vi har vært inne på litt Uh, av vad de har brakt frem nå her i dag, og uh, ja, vad har de å komme med, vad mener de kan ha skjedd, uh, og hvilke argumenter fremfører de for at Jonny Vassbachs valg frifinnes, så det er jo uh, viktig dager i retten som blir veldig spennende og interessante å, å følge med på, og som uh, blir da en avslutning av uh, saken i denne runden, og så kan vi jo, legge til allerede nå at, uh, som du sier Tor Ehrling, det kommer jo en dom ut på nyåret, og så er det jo allerede forhåndsberammet en ankesak i uh, slutten av 2023 som uh, skal gå i Stavanger i så fall, og sånn som denne saken ligger han nå, med en mann som nekter skyld, og påtalemyndigheten som mener at de har veldig god bevis, fellende bevis mot han så kommer du denne saken sansynligvis til å komma på nytt igjen før vi får et endelig svar
0: Disse prosedyrene som det heter da, de sender vi også direkte på VGTV?
2: Ja, prosedyrene kan man følge både tirsdag og onsdag på VGTV, og vi kommer også til å dekke det här i krimpodden så det er bare å, bare å henge på denne
0: episoden är lagad av Ruth Egnervoll Nilsen och Anne Sofia Mängan Åskar. Öystein Millevå med. Wilde våren är vår producent och jag heter Toré Lingtömprud.
1: Du har hört en podcast från VG. Ansvarig redaktör Gard Steiro.